0: Fala, alunos do curso Fredação, bem-vindos a mais um FredaCast, que é o podcast do curso Fredação. Hoje a gente está aqui com Pedro Santoro, rapaz de muitos conhecimentos, muita sabedoria, que vai somar com a gente no episódio de hoje em que a gente vai discutir questões relacionadas à cultura do cancelamento na sociedade brasileira, um grande possível tema de redação. Vamos discutir outros assuntos também que vão ser muito pertinentes na sua jornada de vestibular e na construção do seu conhecimento. Fala, Pedro, tudo bom, cara? Fala para gente aí o que, que você faz hoje em dia na sua vida, né? o que, que você gostaria de investigar com a gente, como está a sua vida hoje? Pedro Santoro, aluno de Medicina Unirio.
1: Fala, pessoal. Então, eu sou Pedro Santoro, como o Fred falou, sou acadêmico de Medicina da Unirio, estou no oitavo período, sou um dos cofundadores da Liga de Gestão e Empreendedores em Saúde, hoje eu estou como atual vice-presidente dessa liga da Liga de Medicina e Espiritualidade da União e estou no programa do Hackmed, que é um programa para desenvolver empreendedorismo e inovação tecnológica na saúde e participo também do podcast, Hackmed Podcast em que a gente entrevista grandes nomes da inovação em saúde, do empreendedorismo em saúde médicos né? que inovaram na, nas suas carreiras
0: Essa questão do empreendedorismo na saúde é muito legal, né, cara? Porque eu entrevistei o médico Ian Ribeiro que ele trabalha na telemedicina Ensina, né? no último podcast, é muito muito interessante essa questão e antes a gente entrar falando não só da cultura do cancelamento a questão do empreendedorismo ela acaba perpassando muito aí a sua, a sua, o seu trabalho as coisas que você desenvolve e eu queria te fazer uma pergunta nesse começo já porque eu fico muito curioso, a carreira de médico não parece ser uma carreira em que as pessoas enxergam, não, é uma coisa quase filantrópica, é uma vocação né você é chamado espiritualmente a fazer, não parece que é uma Coisa que as pessoas julgariam, talvez, que um lugar em que não cabe o empreendedorismo. Você viu algum é um estigma com relação aqui. a isso ou você acha que a galera tem sido tranquila na faculdade?
1: Não, é o cancelamento aí, né? Já aí começa sendo...
0: ser... O cara já entra sendo cancelado, na sua visão? Como que o, o, a galera é da que... medicina? Para quem não sabe, Pedro Santoro também é ex-aluno. Além de passar para a Unirio, fazer Unirio hoje em dia, passou para o FRN também, chegou a ficar um tempo lá. Mas eu queria saber como que a galera enxerga esse papo do empreendedorismo aí no meio da acadêmico da medicina.
1: Cara, então, eu entendo muito que os assuntos durante... Na vida mesmo, elas são muito rotuladas, né? Há rótulos que as pessoas colocam sem conhecer e sem entender bem do assunto. Então, eu vejo essa questão do empreendedorismo na área da saúde pessoas colocam muito com um rótulo porque é assunto de direita, por exemplo. Então, politiza um assunto que nada tem a ver com a concepção política da pessoa. A gente sente, sim, a Liga sente. Né? As outras Já comecei isso com Ligas de outras universidades, tanto da UERJ, quanto o pessoal da FRJ, quanto o pessoal da UF falam que sentem isso, essa barreira de entrada no público, porque muita gente entende a medicina como uma vocação, como algo, né, um sacerdócio. Não, é uma profissão. É uma profissão como qualquer outra, assim como a sua profissão, como professor é uma profissão. Então, acima de tudo, a gente tem que entender isso, que é uma profissão e que eu não estou ali como um sacerdócio, um padre, né um pastor, não é isso. Você está ali para tá... desenvolver as suas atividades também. Você pode querer ter uma clínica sua, né?
0: Então não adianta Sim. também fazer Sim. seis anos de faculdade mais três de residência para dizer assim, ah, não, agora eu vou começar. Tem que começar talvez desde antes, dependendo de qual seja o seu sonho, né? Vai que o seu sonho é ter um copa d'or da vida, um hospital. eu então não adianta é claro. você começar com 30 anos de idade, que é quando o médico está residente, fixo, até passar no vestibular, né? Ou... Não,
1: sem julgamentos quanto a isso. Acho que cada um tem um sonho, cada um tem uma, uma, uma visão de mundo diferente. Mas eu vejo muito isso, que há esse rótulo, que há esse julgamento em questão desse assunto, porque a gente, eles acham que falar de empreendedorismo é falar de saúde privada e não necessariamente. A gente também pode estar falando de saúde pública, a gente pode estar falando de empreender no SUS, é, ah, você é um médico do SUS, você pode estar empreendendo no SUS, você pode estar inovando ali no SUS, você pode estar trazendo algo novo. Né? Eu, eu também sou vice-presidente da Liga de Medicina e Espiritualidade. Então, a gente vê muitas alternativas à medicina tradicional que também podem ser usadas no, no dia a dia do médico. Então, você pode empreender, por exemplo, trazendo acupuntura para o seu posto de saúde. Ah, legal. Né, tem comprovação científica da, da eficácia da acupuntura. Você pode ah. trazer, por exemplo, como, como forma alternativa de tratamento, reiki, reflexologia, ah, então tem aromoterapia. Então, assim, por exemplo, se você está trazendo isso pro seu posto de saúde, inovando o seu meio social, né, na comunidade que você atua, você está empreendendo ali. Ah, tem que legal, o cara. O empreendedorismo tá voltado para algo do, do, do Científico, fato, necessariamente.
0: Né? Tem um amigo meu que é médico que ele fica muito puto com coisas anti científicas, Mas ele não é um cara fechado, porque ele fala... Acupuntura, por exemplo, não é evidências científicas, mas funciona. E eu fico de cara com o fato de que um cara é cético nesse nível... Não cético, né? Genial, porque defende a ciência a cada instante. Um cara é tão cientificista... Mas ele falar isso eu achei muito interessante, porque você falou de acupuntura também, né? Parece uma coisa que até os médicos, que são verdadeiros soldados da ciência, o que é muito importante e essencial, defendem algumas formas alternativas que ainda não foram provadas. E talvez o empreendedorismo seja uma contribuição social nesse sentido. Entrando um pouco nesse prospecto do cancelamento, você vê a galera da, da acadêmica de medicina cancelando aqueles que estão empreendendo dentro do meio médico?
1: Tem muita gente que acha que a gente está discutindo a privatização do sistema público, a pessoa nem entrou lá para acompanhar nossas discussões, não conhece o que a gente está falando, mas tem esse pré-julgamento, que entende que, é, eu entendo também que a saúde é, é universal, a saúde ela tem que ser entregue de forma pública e eficiente para a população, mas não necessariamente a gente precisa não discutir esses assuntos, está entendendo? A gente acredita ah. que a gente tem que discutir isso, a gente tem que estar que você pode empreender na sua carreira, né pode é ser sim. uma mudança de rumo da sua carreira, que você está inovando ali no seu atendimento mesmo, no dia a dia. A então, própria telemedicina agora... talvez esteja ali para você acompanhar o um acompanhamento do
0: paciente, né? mostrar um exame, por que não? Por exatamente o que eu discuti com o Ian Ribeiro aqui. Eu vejo muito dentro das faculdades uma certa política de bolhas, né? A galera da esquerda, galera da direita, a galera que fica perdida naquele meio ali. Eu imagino que o empreendedorismo ali dentro seja até uma esfera um pouco menor perto do que a maioria tende a pensar. Eu não sei como está exatamente o aluno de medicina a atualmente, porque o aluno ele pena, ele tem muita dificuldade para entrar, mas já falando sobre a big brotherização da profissão de médico, que eu acho um negócio muito engraçado, tinha uma ex-professora minha que falava, você pode fazer medicina, você pode ser ex-BBB, que dá praticamente na mesma coisa, porque é uma profissão muito conceituada, então entram pessoas que são extremamente diferentes e eu queria fazer uma pergunta para você. Existe uma grande diferença do aluno de, de faculdade pública, sem querer criar a animosidade que eu sei que existe, para o aluno da faculdade privada, de medicina, você vê uma diferença? Ah, esse aqui é aluno da Estácio, esse aqui é aluno da Souza Marques, esse aqui é aluno do Einstein, para esse aqui é aluno da Unirio, da UFRJ... Você vê essa diferença entre as pessoas?
1: Eu tento não exteriorizar nesse sentido, sabe? Porque é um mundo muito diverso, né? Eu acredito sim que na, na universidade pública a gente tem uma gama de diversificação das pessoas muito maior, né? Até porque pela política de cotas, né? Pelo acesso gratuito à educação. E acho que cada dia mais isso vem percebendo. A minha turma para baixo vem aumentando a diversidade dentro da sala. Então, minha turma, por ah, exemplo, legal. não tinha 20 pessoas negras como era para se ter, né? Aí entra a polêmica da fraude de cotas, né? Minha uhum. é, claro. turma não tem, não tem essas 20 pessoas e eu vejo turmas hoje de segundo terceiro período que tem as mais já está começando a ficar mais eu já vi pessoas já ouvi
0: falar de pessoas que falaram dar uma cota e etc e no começo era mais fácil fazer isso hoje em dia já não é mais tão comum né é um ponto extremamente interessante você vê uma maior representatividade então
1: eu vejo vejo uma representatividade maior nesse sentido eu acho que aí é um reflexo social nosso né visto que a população negra acaba sendo marginalizada então você vê que muitos na, na universidade pública, não, na universidade particular, seguem um script social, tá entendendo? Um script Entendo. social. Mas eu tento não colocar em estereótipo, porque eu acho que cada um é cada um. Sim. Ambos estão sendo formados com excelente qualidade, com excelente formação
0: isso não, não tem dúvida nenhuma. Estou extremamente de acordo com você. Embora eu tente ficar um pouco mais neutro, né? Tudo é tema de redação, tudo é pauta. Até por conta dessa questão de você doutrinar aluno ou não, né? E eu tento ser o mais imparcial possível, né? Mais do doutrinar, não acredito que seja o caso. Mas você falou dessa representatividade do negro. Na, na universidade. E é um ponto que eu queria até chamar aqui já para a cultura do cancelamento, observando dentro da questão do Big Brother. Hoje, no Big Brother, a gente vê um número de pessoas pretas bem mais elevado do que tinha nas últimas edições inteiras. Nas últimas edições, parecia até que era uma obrigação, porque só tinha uma pessoa, às vezes duas pessoas. Atualmente, a gente tem aí a Carol Conká, Camila, J Lucas Penteado, o próprio João. Né? Você vê uma gama ali fenotípica <risos> bem mais ampla, o que é muito bacana. O que parece ser entristecedor e cancelador é a postura que vem sendo observada de algumas dessas pessoas. Em vez de ser um Big Brother que outras questões entrarem em pauta, parece que as pessoas que entraram ali e agora, esse é um assunto extremamente delicado. Mas alguns estão sendo cancelados, como Carol Conká. A gente tem o próprio Lucas Penteado ali que entrou falando de revolução e falou para os pretos se unir, para tirar os brancos, para ficar tudo igual e tal. É, eu queria que você falasse para mim qual a sua visão sobre isso. O que, que você acha que está acontecendo nesse Big Brother? Você acha que está acontecendo uma representação pela metade ou você acha que isso é uma questão que nem está sendo discutida ali? Você não acha que essas pessoas já estão entrando canceladas também no Big Brother e que essa é uma postura um pouco nociva? Qual é a sua visão sobre esse BBB?
1: Cara, então, eu acredito que o Big Brother é uma excelente forma de a gente analisar o nosso contexto social, assim, de uma maneira geral. Eu sempre falo isso, eu assisto, eu gosto, eu acompanho, e eu percebo muito ali um reflexo da nossa sociedade, um reflexo da forma como a gente trata as situações ali, um, um, um parâmetro de como que a sociedade está enxergando certos assuntos, né? Cara, hoje em dia eu vejo muito ali, observando o que está acontecendo, que eles entraram meio que pré-preparados para uma lacração. Tá entendendo?
0: Todo, todo mundo entrou ali com meio que com um certo morrendo de medo de cancelamento, né? Porque se você Sim. acaba percebendo a postura do Felipe pior no último Big Brother Ele e acaba tá vendo assim. a com Conká. Imagina se eles dois se encontram, né? Eu estava vendo no Twitter e ela fala assim não, você não, vai, não come aqui junto com a gente, não come depois. Ele ia pegar
1: o prato de comida e jogar na cabeça dela. Né? <risos> Aparece às vezes... Não, não certeza, porque eu acho que todos rádio. eles estão nessa, Fred de estarem com medo, de estarem sendo cancelados, né? O Phil, por exemplo, eu acho que ali ele tá provando para todos que ele é um uhum. excelente ator, uhum. né? E ele realmente sabe atuar 24 horas por dia com um personagem ímpar que ele tá fazendo ali. Esse, você percebe que as roupas dele, elas remetem à paz, umas roupas bem diferentonas. Tem um negócios
0: então, que chamam de burguesia folclórica. Antigamente era muito fácil, porque... Como professor, você entrava numa sala de aula, você via esse aluno aqui, ele é do ele é do grupo dos playboys, esse grupo aqui ele é do grupo dos alternativos. Hoje você tem diversos novos estereótipos, você tem a burguesia folclórica. O que é a burguesia folclórica? É um cara que se veste só com roupas chiques e caras, mas faz uma tatuagem, entendeu? Fala para os outros que é vegano, entendeu? Então ele fica meio que num, num limbo ali entre ser um playboyzão, mas ele não quer ser igual aos caras, então ele não usa a camisa da Oscar, então ele usa aquela roupa do Fiuk. É, mas, na verdade, ele é, basicamente... Eu sou essa galera de nugget vegano. Nugget Eu vegano! Tô...
1: Eu sou vegetariano, né? é, tenho hábitos veganos, e entendo que, que o veganismo, né, a concepção do veganismo, ela vai muito além do que só alimentação, né? sim e é, é você ler o que você está comprando, né? o que você está comendo, é saber a origem do alimento, é saber a origem da, das suas roupas. Você tem uns amigos que são veganos e que comem nuggets da sadia vegano, que tem um nugget da sadia vegano. Eu falei, mano, você só come o nugget da você maior tá comendo... marca... De... É, é, é farinha com sódio ali, né? Você <risos> Não, é nem só isso. Aí, pô. A sadia é uma das maiores marcas de frigorífico que que mata animal, que estimula a morte de, de animais no Brasil todo, que vem de presunto, vem de calabresa, vem de tudo. Não tem da, nada da, a da ver com... Eles só da lançaram da uma da linha, linha para poder continuar no mercado, né? Porque é, eles tem um mercado. Um cara, tem um mercado aí, vamos lançar. O cara que não, não entende o que, que é o veganismo vai comprar, entendendo? Aí o cara vai comprar uma máquina que continua matando boi, continua matando é. frango. Tem até uma discussão em volta da soja também, porque a, a soja que proteína de soja, ela vem de restos de alimentação de, de boi, de gado, né? Não vai para eles, vai pra, vem para a gente, que é aquela proteína da soja. Então, é assim, muito difícil. É muito difícil.
0: Pô, é muito difícil ser consciente nos dias de hoje, né, Pedro? Porque tem até aquela série The Good Place que ele... <risos> vou nem falar que é spoiler... É, mas eles ficam mandando algumas pessoas para o inferno pô, baseado numa pontuação do que você foi certo e errado na vida. Só que muitas pessoas acabam indo para o inferno não só porque você sei lá você tomou um suco de caixinha mas a caixinha que fez aquele suco foi produzido no campo de concentração aí pô você vai para o inferno, né? Então acaba ficando um assunto muito difícil e a gente só enxerga a superficialidade da coisa. Quando você vê um cara como Fiuk agindo ali trazendo uma proposta e falar ah, desculpa por ser homem, a gente vê algumas coisas que são meio assim que entram meio estranho na mente de qualquer pessoa que não está muito aprofundado e ele chora muito.
1: Cara, ele é bom ator, ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Ele pareceu
0: um cara falso pra caramba. Ao mesmo tempo que, tipo assim, ele chega ali carregado com capital cultural, com a um capital simbólico de filho do Fábio Júnior, de cara extremamente filiado ao padrão de beleza. O Fiuk, é, você observa ali no início, tem um movimento de muito medo das pessoas de contradizer qualquer coisa que o, que o Fiuk estivesse falando, as pessoas tinham medo dele. E ele foi é muito grato com a, com a Juliette, mas eu acho que agora ele tá regredindo um pouco a postura dele, ele tá ficando mais na dele. As coisas estão mudando de rumo, porque as pessoas não estão mais simplesmente, ah não, aqui tá a pessoa tal, a Carol Conká é uma lacradora, vamos ficar todo mundo do lado dela.
1: Por isso que eu acho que o Gil ontem ele teve um insight fantástico e acho que ele tá entendendo o que tá acontecendo ali muito me é, melhor do que qualquer outro da, da casa uhum. e acho que essa situação, eu acho que aquele início que a Lumena foi falar com o Caio daquela situação da maquiagem e tudo mais uhum. é, eu acho que o, o pessoal entendeu ali que agora ela era é a favorita, tá entendendo? A Lumena? Então, é, por isso que eles ficam... Eles uh... ficam aceitando tudo, tá entendendo? Cara, eu como amante de
0: Big Brother, eu vi ali que a Lumena perdeu muito espaço na, no, na última semana, quase você não vê falando sobre a Lumena mais, né? Mas é, sobre a Lumena, é sobre na essa. questão do cancelamento, a gente observa uma postura, tá? Eu sou professor, né? Não tô olhando orientação de direita, de esquerda. Eu pertenço a movimentos sociais, eu faço uma militância pelos movimentos sociais para tentar ajudar a sociedade sem fazer julgamento. Eu tenho alunos bolsonaristas e esquerdistas, amo todos eles. Igualmente, não tenho essa coisa de ah, você é esquerdista, você é direitista. Amo meus alunos, amo minha profissão. Mas eu acho que é importante a gente entrar numa pauta que é muito interessante você pensar, a Lumena, ela problematizou a questão do CAD, as pessoas se vestirem de mulher. Eu acho que não é meu lugar de fala, né? A gente não tem que ficar julgando nada. Ele pediu desculpa, ficou tudo bem. Mas ela fez um discurso hierárquico de cima para baixo. Isso aqui, não sei o que, você não poderia fazer, você tá ofendendo as pessoas. E aí que entra o meu ponto. E houve outra questão também. Quando uma pessoa demorou, não sei se foi a Juliette, demorou pra, no raio-x, todo dia de manhã eles têm que fazer o raio-x, né? Falar lá um pouco sobre como tem sido... Para eles e tal, ela falou: isso é muito sério. Não sei, ela fala em tom professoral. Eu odeio professor que fala em tom professoral com todo mundo na vida fora da sala de aula. Muitos médicos falam assim, como, sempre, como se tivessem a verdade. E muitos professores, não estou me tirando dessa, não. Todo professor, muitos professores, né falam com as outras pessoas em tom professoral, como se não tivessem nada a aprender. E ali eu vi justamente uma coisa que eu critico muito nos meus colegas, na Lumena, que é o tom professoral. É você falar de cima para baixo. Você não achou ali uma coisa assim que traz uma energia meio negativa, ela não foi conversar com as pessoas, ela foi ensinar, porque ela está certa e acabou. Né? Isso não parece ser uma pauta do cancelamento que separa as pessoas do, do, dos movimentos sociais, talvez?
1: Eu acho que mais do que a mensagem, a forma como a mensagem ela é transmitida, ela é fundamental, assim, essencial, mais do que fundamental, essencial, na passagem da mensagem. Né? E acho que... Ali ela botou os pés pelas mãos, né? Na hora de passar a mensagem, né? E a leitura que eles estão tendo do jogo é algo muito diferente do que a gente está tendo, né? Eu acho que eles estão vendo que, que eles estão achando que lacrar assim, né? Colocar uma, uma cultura de lacração em tudo que acontece ali dentro pode ser realmente um problema, pode ser realmente uma um problema, não, realmente uma forma de se alavancar lá para frente e não um problema. Então, acho que essa forma como que ela não, realmente me irrita né? qualquer tom professoral, porque eu acho que está todo mundo igual, acho que todo mundo tem uma, uma vivência diferente, então todo mundo sabe um pouco de outras coisas. Então, esse tom de que realmente sabe muito, ele acaba afastando, né porque acho que esse local de, de falar, de trazer a militância, por exemplo, da população trans, é muito importante, muito, muito importante. E eu vejo muitas vezes que, como quando isso acontece, né, de, de trazer ela trazendo primeiro que acho que, ao meu ver não é uma luta dela, porque ela não é uma pessoa trans, é uma pessoa cis.
0: Sim. É,
1: quando ela traz como se fosse uma luta dela, como se fosse algo que ela está ali. Está se apoderando e... de uma luta talvez que não ela seja dela. É uma luta que não é dela e ela está de certa forma, queimando a fala do, do, das pessoas trans, porque quando ela está ali em rede nacional, colocando, dando uma lição no cara, as pessoas que realmente poderiam ser impactadas por essa militância, como foram impactadas, por exemplo, pela militância do Babu, pela militância da Thelma, que era simplesmente existir ali dentro e a existência deles era uma militância. Ali
0: foi uma militância a... super true, né? A não, te... e militância... eu, vou... eu vou ser seu amigo. Ele falou, não, eu não voto na Thelma e não ligo se ela é minha amiga ou não. E não
1: tinha aquela profundidade,
0: o movimento preto, não. Mas o você babu chegou ali fez ele perfeitamente,
1: ele... perfeitamente, né, cara? Quer conversar sobre o movimento? Vem, conversa o babu. várias vezes se abriu para conversar sobre o movimento negro, quando as pessoas se abriram a ouvir o Babu, Ele não chegou dando aula porque achou que é lacraco. Ele não chegou falando assim: não, peraí, eu não voto na Thelma, porque a Thelma é uma negra como eu. E eu Não, as pessoas vieram pedir para ele votar e falou: não, eu não voto na Thelma. Ah, por quê? Não, porque ela é negra como eu e justificou.
0: Genial, então, genial.
1: Então, assim, ali ele teve um impacto que ele alcançou até pensamentos bolsonaristas, tá entendendo? E eu coloco Sim. o pensamento de, de extrema-direita.
0: Falando a verdade aqui, o bolsonarista e o esquerdista... Cara, você pode ver, você vai conversar com o um bolsonarista, ele, ele não vai te dizer que ele é a favor... Ele pode ser contra as cotas. Todo mundo tem direito a uma opinião. Aqui a gente precisa entender isso. Mas ele não vai chegar para você e dizer que ele é a favor do racismo, por exemplo. É. Então, assim, o Babu, ele tocou todo mundo. Dá então, um Babu e Lomena, na sua opinião, não estão no mesmo patamar. Né? Ela não está fazendo uma representatividade tão bacana ali porque ela está sendo professoral, talvez. Eu acho isso, né? Tô me colocando... acho
1: que ela tem Pelo que eu vejo, ela tem muita bagagem. Ela conhece muito desses assuntos da militância. Eu acho que ela tem um conhecimento muito grande. Mas é aquilo. A gente tem que tomar cuidado do conhecimento não colocar a gente em um lugar diferente. Porque claro. o conhecimento ele tem que nos mostrar que estamos no mesmo nível de humildade né, de vida. Né? Eu olho para você e falo, não, não sou acima dele porque ele sabe menos do que eu em relação a tal assunto. Tá, mas eu sei menos que você em relação à redação, tá entendendo? Com certeza, que, com certeza. É, a gente não pode colocar... Assim como o Caio sabe muita coisa de outros assuntos, ela sabe muito desse assunto. Então, acho que quando você se coloca acima da pessoa você acaba humilhando a pessoa você acaba rebaixando a pessoa afasta a mensagem real que ela quer passar que é uma mensagem assim importantíssima da, da população trans a
0: pessoa o cara é homofóbico o cara é transfóbico mas ele é um cara que ele quer rever os conceitos dele na vida quando ele vê uma pessoa dando esporra em rede nacional ele fica com raiva será que eu caminho por aí existe uma tem uma questão para redação que é o paradoxo de Popper ser intolerante com a intolerância é o único caminho para tolerância O único jeito a gente criar uma sociedade tolerante é você ser intolerante com a intolerância. Será que ser intolerante com a intolerância não criou um certo palanque de autoafirmação de você olhar a pessoa de cima para baixo e dizer eu sou mais intelectual que você, eu sei mais de política eu que acho
1: você? acho que esse você é sugeriu. um problema que eu vejo forte, fortemente e que afasta a esquerda do poder. A esquerda hoje é muito acadêmica. Eu entendo o que ela está falando. Você entende o que ela está falando. Mas meu tio, que é caminhoneiro, não está entendendo o que ela está falando. E o meu tio, que trabalha com, que é caminhoneiro, ele é um cara muito mais comum na nossa sociedade do que você, que é professor de redação, do que eu, que sou futuro médico, está entendendo? Claro, então, com certeza. Então, a esquerda ela acaba afastando os votos quando parte desse pressuposto de que você não sabe nada e que eu tenho que te ensinar. Tá nossa, isso é uma coisa... E, com eu certeza. acho que é nessa brincadeira que o bolsonarismo nasceu, está entendendo? Nasceu Porque aí nasceu. o bolsonarismo traz um discurso simples, né? chulo, né? Sem, sem fomentação de conhecimento algum, né? mas que alcança essas pessoas, essas pessoas são votos. Né? E Por o que certeza. conta da política são votos. Então esse, esse discurso simples, chulo, vazio que o Bolsonaro traz, que essa política dele traz, que você vê que não tem base. Mas vamos mudar isso aí, mudar o que? Ele nem sabe o que ele está falando, Sim. Né? vamos dar de roupa. Então, assim, ele não sabe nem o que ele está falando. Então, esse discurso acaba penetrando mais no meio social, porque um discurso, por exemplo, da Luciana Genro, que é um discurso que você vê que é um discurso com muito conhecimento, com a Manuela Dávila, que você vê que é um discurso com muita visão de mundo, muito conhecimento, ela acaba não penetrando no meio social. A Manuela Dávila não... É,
0: é, concordo com o que você está falando, mas acho até interessante também a gente separar é o seguinte, a Manuela Dávila chega e já fala muito mais na língua da galera. Ah, Ela a gênio, te já te é ó. mais isso
1: que a gente está conversando: que é vem cá que eu vou te ensinar, guri, guri. Ela fala na língua do jovem, né? Ela fala ah. na nossa língua, mas, por exemplo, da do meu tio, meu tio não entende. Ufa. Ah, é. sim, com certeza. Lua, o Lula se fazia entender pelo meu tio e por você e por Lula. mim. O né? Lula
0: chega. Eu fiquei, amigo, companheiro, companheiras. companheira. Ah, ele chegava é. e falava uma coisa que traduzia um pensamento que era interessante, né? Não, tô, não sou lista, não. Nem votei no Lula, só pra, pra galera saber. Ele falava, porque a, a patroa no Brasil ela não gosta de ver a empregada usando o mesmo perfume que ela. A patroa no Brasil não gosta de ver a empregada usando o mesmo perfume que ela. Isso é Gilberto Freire, é Casa Grande Senzala. Isso é preconceito social, isso é classismo que ele tá falando. A, a patroa não quer ver a empregada usando o mesmo perfume que ela. Isso tá carregado e de esse... coisa
1: que ele tá falando na língua do povo. Entendeu? Todos ele def... fazia isso de uma forma que todos entendiam, né? Eu entendi, eu entendi dessa forma, como você falou, sobre o classismo, sobre concepções sociais, né? um negócio bem mais profundo. E meu tio entendeu que é porque a patrona não quer que a outra seja igual a ela. Mas, enfim, é, ressalva as políticas, né? Não vou entrar em méritos, méritos. Eu, acho, duro, que... Não, eu acho que o
0: cancelamento ele é
1: importante é. nesse
0: prospecto porque é o seguinte, a gente vive num país de movimentos sociais o aluno que vai escrever uma redação precisa entender quem é o povo brasileiro. E o povo brasileiro é o cara que é o seguinte, vou explicar para as pessoas entenderem. Ele é um cara que... Pô, atualmente, até 2018, amava o Bolsonaro, mas amava o Lula também. Isso aqui é o louco do povo brasileiro. Mas, peraí, não foi um antipetismo? Calma, mais ou menos. Não foi só o antipetismo que elegeu o Bolsonaro. Entendeu? O brasileiro ama ou amava o Lula e também amava o Bolsonaro. Quem é o povo brasileiro? O brasileiro não é aquele cara politizado pra caralho. O povo brasileiro é um eleitor que flutua, ele flutua. Ele vai ali, ele vota que ele não odeia o Ciro Gomes, ele não odeia o Bolsonaro, ele não odeia o Lula. Ele vai de orelhada, ele vai conversando, porque não teve aquela oportunidade de acesso à educação profundamente. E o brasileiro povo mesmo, o grande povo, ele está hoje confuso com essa cultura de cancelamento. Porque quando você observa o Big Brother, você tem um cara como o um Projota. Ele foi ali, deu um discurso com o Lucas Penteado por conta da postura do cara, Aí o, o Thiago Leifert foi lá, elogiou. E hoje você vê que ele. Pô, fez aquele discurso e nunca mais conversou com o menino direito, não buscou se aproximar. Você não vê muita gente pegando isso e eu acho que o argumento aqui é autoafirmação até dentro da casa. As pessoas estão fingindo que estão querendo ajudar, mas na verdade elas só estão se apoderando dos discursos sociais para a autoafirmação para se destacar, para ganhar o jogo. Porque eu não sei se o ProJ, no final das contas, estava buscando realmente a melhoria para o Lucas. Eu não sei se a Carol com o Kai, ela estava buscando a melhoria da, da situação do environment, do ambiente dentro da casa. Parece que Todos eles estão fazendo aquilo ali para a autoafirmação, tanto Carol Conká, como a Lumena, como Projota, como Fiuk, como Camila.
1: Eu separo bem assim a Carol Conká com a, da Lumena, porque eu acho que a Carol, ela é um exemplo de uma área da classe artística que se entende como superiores demais, que música tá entendeu eu acho que ela entrou ali, a Mamacita, que ela se coloca assim, né? como uma pessoa que entende tudo que está acontecendo ali, uma pessoa que manda na casa, acho que... Vem muito dessa percepção artística também de que eu sou superior aos demais porque eu sou famoso e você ser desconhecido. E é o um momento que se todo mundo pisa ali na casa, isso meio que morre, né? Tirando Manu Gavassi, que continuou com isso até o final, o resto, todo mundo se perdeu nesse sentido, porque eu acho que se perde muito ali dentro da casa, né? Se é famoso ou não, não importa, são pessoas que se coloca ali. Mas é bem mais gostoso você ver um famoso brigando com outro famoso, né? Juju Todinho gritando com todo mundo. Tanto que eu vejo muito que essa mudança do Big Brother de trazer gente é, no ano passado minimamente conhecida, ou seja, subcelebridades, esse ano subcelebridades com celebridades, é muito de entender que a receita da fazenda deu certo, mas a receita deles com gente anônima também deu certo por muito tempo. Vamos mesclar, né? Vamos fazer 10, 10. Bota 10. O Big Brother virou uma coisa de famosa. É, 10 de, de desconhecidos. Pô, é o um máximo ver é a relação do Caio ali com o Rodolfo, de fã e de artista, né? Ele, porra, não... O Bastião, porra, eu acho que rico esses dois, Os Ou cola. pô você vê que ele, ele é ídolo, né? O Rodolfo era ídolo dele. Ele encontrou o cara dentro e se encontra muito interessante. Acho que é um entretenimento. Ele também. é muito mais legal
0: que o Rodolfo, na né? verdade, seja dito, né?
1: É, muito, muito mais legal que o Rodolfo. O Rodolfo foi o picolézão de chuchu da
0: casa, né? Picolé de chuchu, para quem não sabe, é aquela expressão que é o cara é muito bonitão e tal. Quando você vai conversar, a
1: pessoa é se engraçona, né? O cara não, o cara é aquele cara engraçado. Ele é o. o... Eu, eu chamo de... A cota do, do, do macho do BBB. No do, do é, <risos> passado era o Guilherme. Você vai ver que todos os anos tem um cara forte, alto, moreno, de barba cheia e cabelo preto. Todo ano, todo ano. Guilherme, tem uma ele, ele tem um galanzinho ali? É, um galã. E eu acho que esse ano ele também veio muito por, por conta do no passado, a Rafa ter comentado sobre... Acho que eles falaram assim: não, vamos, vamos levar o ex-marido dela lá dentro. Ah, acho aquilo que... ali foi. Cara, eu acredito muito que o Big Brother ele entra muito nessa estereotipação, sim.
0: Mas eu, eu, eu tô vendo, cara, que esse. Tipo assim, o último foi o BBB das pautas sociais, né? De machismo, do movimento negro, etc. Eu achei muito interessante acho que é genial. Eu acho que é interessantíssimo. Esse está parecendo que é o BBB do cancelamento barra do medo do cancelamento. Então, tem muita gente que discute isso como... Será que o tema de redação de 2021 pode ser a cultura do cancelamento? E aí, eu quero observar dois movimentos com você. O primeiro movimento foi o seguinte, a Carol Conká cancelando o Lucas Penteado ali. Isso aconteceu, né? O segundo movimento é o Brasil linchando publicamente cancelando a com Conká. Será que dentro do cancelamento não tá havendo um outro cancelamento e a gente não tá se dando conta que a gente tá cancelando a mulher de uma maneira muito severa também? Será que é para tanto? Será que isso não tem consequência nas vi na vida das pessoas? Então, assim, será que dentro do cancelamento existe um cancelamento? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. C você não enxerga isso, cara? Eu, você não acha que isso pode ser nocivo? Ela tava com plena certeza. O Nego Di, ele declarou guerra ao Lucas Penteado lá dentro, porque ele acha que esse é o caminho para ele vencer o Big Brother. Ele vai ser eliminado com certeza. Participantes mais neutros que se colocaram contra isso ganharam o amor do Brasil, como a Sara. Sara é muito interessante.
1: Carla de diz, Carla
0: diz, Carla de ah, é, ele é ele ela é muito ele... legal, a Chiquitita. Quem assistiu o <risos> Chiquitita sabe que ela é maravilhosa. Mas eu estou percebendo um movimento aqui fora do Brasil de cancelar a Carol Conká cegamente, com aquele foguinho saindo da cabeça, como Adios. Acho que também não deveria ser por aí nesse ódio todo, entendeu? Você não considera um pouco, está havendo um cancelamento com a Carol Conká e a gente não está se dando conta, está havendo um cancelamento dentro do cancelamento? Você não acha que deveria ser um pouco mais light isso? Eu
1: vejo muito o Paulo Freire aí, em... né? O sonho do oprimido é ser opressor, a partir do momento que há a educação não é libertadora, né? Então eu acho que ela está sendo a opressora ali. E a gente que está se compadecendo com o Lucas está sendo opressor com ela. Então acho que ah, tem muito essa pegada, né?
0: Quando a educação a gente... não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor.
1: Sim, sim. Essa é a frase do, do, do Paulo Freire, né? Você... Do livro do, é, Pedagogia da do oprimido. oprimido pedagogia do oprimido. Legal, outro, cara. É a pedagogia da mas assim, cara, eu vejo muito isso, que é, as pessoas não estão aprendendo com o erro dela, elas estão cometendo o um erro em cima do erro dela, eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente pena para aprender com, com, com os nossos erros, mas a gente também tem que aprender com os erros dos outros, se eu vejo o Fred fazendo algo errado, eu posso aprender com o erro do Fred, eu acho que essa é a maior forma de, de aprendizado, né, de sabedoria, porque aí você não erra mais porque o Fred errou. Eu aprendi com, com o que o Fred fez, entendeu? Então, assim, eu tô vendo o que ela tá fazendo ali. Ela tá humilhando o garoto. Ela tá, tipo, excluindo, né? cara tá fazendo nem é violência psicológica. Né? Você estuda muito isso, bizarro, né? bizarro, cara. Tá ficando muito mais complexo. entender, né? Porque, antigamente, não.
0: assim, uma pessoa fazia merda e todo mundo ficava puto com quem fez a merda. Hoje, não. O cara fez uma merda, algumas pessoas se apegaram a essa merda que foi feita e usaram aquilo de trampolim pra fazer uma outra merda.
1: E aí vai ficando muito difícil de entender. Né? E acho que se tinha alguma alguma possibilidade De desenvolver alguma doença psicossocial, psico, né, psicológica Essa forma como eles estão lidando com a situação É muito mais propícia para que ele desenvolva alguma coisa né, Alguma doença, algum trauma relacionado a isso e, Por exemplo, uma síndrome <risos> do pânico Levar a uma, uma, uma depressão Pode levar a né, é. algum outro tipo de transtorno de personalidade Porque ele está sendo massacrado pelo meio social E a gente faz muito isso no nosso meio Pega nas escolas, as escolas, aquilo ali acontece muito. Eu já estive no lugar do Lucas muitas vezes, já estive no lugar da Carol algumas vezes. Às vezes, então, você, assim, às vezes
0: você não fez, tem nada muito sério. Na minha época já era cancelado. Ah, o Fulaninho peidou na sala de aula. Caraca, ah, é, ninguém queria andar com cara que peidou. O cara espirrou e peidou sem querer na sala de aula. Todo mundo, ah, o, o Pessoa X peidou aqui. Hoje em dia tem uma parada muito mais deep, muito mais profunda, né? As bolhas. Sim, elas cristalizando. Elas estão virando,
1: sei lá, esferas de, de aço
0: e não bolhas sociais mais, né? E
1: você vê muito esse movimento em, nas escolas, né? Na educação infantil, então é algo que, que acontece, assim. Eu já fui cancelado já na faculdade. Eu já fui cancelado, por exemplo, quando eu repeti uma disciplina eu fui cancelado ah. como, é, taxado como burro, como uma pessoa vagabundo. que não é, como vagabundo, e as pessoas não sabem o que está que passando, né? Eu, por exemplo, estava passando por um momento que eu estava com depressão, por isso eu faço tratamento, comecei tratamento, e eu não estava conseguindo ir nas aulas, porque simplesmente a depressão deixa você acabado, você fica em claro. casa, pô eu não conseguia sair da cama, e estava passando por um momento muito complexo na minha vida, com, com, muito profundo, e fui, depois disso, taxado veementemente. As pessoas não queriam fazer grupo comigo, sabe? É, a minha outra turma que eu acabei caindo, a galera não, não queria fazer grupo, não, não falavam comigo, não, porque via como assim, pô, se eu me relacionar com aquele cara, eu vou ser vista aqui no meio como uma pessoa burra. Como uma, sabe? Então, assim... Gente, acho o médico que
0: é, é arrogante, hein? Uma, uma grande porcentagem sem querer generalizar, mas eu você é, observa é um movimento de arrogância. Junto é com uma funções. cultura
1: que tem na medicina que eu vejo hoje, estando né, nesses projetos da, da Hackmed, a gente tem trocado bastante, e há 40 anos atrás, um médico poderia sim saber um pouco de tudo. Hoje é impossível o médico saber um pouco de tudo, é impossível, Inclusive, nenhum médico sabe um pouco tudo de tudo. Tudo se aprofundou muito, se ramificou muito. ramificou muito, tudo é muito profundo, nada é simples, nada é simples, principalmente na medicina. Mas o médico ainda mantém esse pensamento de que ele pode saber um pouco de tudo né, ah, não, eu sei tudo disso aqui, desse Nutrição, aqui é quer
0: falar pra você que vitamina tal não funciona, que é assim, e o cara nem nutricionista. Coisa que nem é da
1: área, coisa que nem é da área, enfim. É, é, tem esse movimento na medicina bem forte, e eu falo desse cancelamento, que é um cancelamento que não é, não é, não é, não é na, na mídia, mas que é um cancelamento que me afetou praticamente psicologicamente muito forte. Eu faço psicólogo, acho que todo mundo deveria fazer, recomendo aqui, todo mundo que seja certeza. fazer psicólogo. Não dá psicólogo, entre na psicóloga, procura um psicólogo. Eu acho psicóloga é que nem o um namoro. Você começa, pô, deu certo? Vai, se casa. Eu sou casado com minha psicóloga, eu falo isso para ela. Eu tenho crise de abstinência dela, mais dela do que de qualquer outra coisa. Com certeza. É, ficar com certeza. Um, duas semanas sem assim, falar com ela, pelo meu parto. Eu faço esse tratamento até hoje. Eu acho importante falar disso para a gente entender que cada um tem uma batalha, tá entendendo? Cada um tem uma luta, cada um tem uma história diferente. Eu acho que, que a gente não pode simplesmente julgar o cara ali por uma atitude que ele fez. No meu caso, por exemplo, uma atitude que eu não fiz contra ninguém, foi uma atitude que eu fiz contra mim mesmo, mas muito Sim. porque eu estava incapacitado, como qualquer outra doença. E você é rotulado e é rotulado mesmo. E, poxa, você não sabe do que, que o outro é capaz, você não sabe do que, que o outro sabe, você não sabe do que, que aquele outro. A guerra que ele...
0: a guerra da pessoa está passando na vida, né? Às vezes perdeu Sim, um parente
1: potencialidades dela, sabe, Fred? Você olha para ela, o cara não sabe das minhas potencialidades, né? Ele não sabe o que, que eu sou capaz de fazer, ele não sabe onde que eu posso estar amanhã e eu não sou uma pessoa que guarda rancor nem nada do tipo. Para mim, acho que cada um tá no seu momento aí de percepção do mundo, de evolução, então acho que vai muito nesse, nesse sentido. Mas, assim, claro. eu acho que é algo que a pessoa tem que pensar. Falar, cara, não, não vou cancelar essa pessoa. Vou perguntar, será que ela não quer uma ajuda? Será que ela não quer um apoio? Será que, poxa, talvez o que falte para ela é falar é ter um ouvido para que escute o que ela fala, sabe? Com e e eu acho que, por exemplo, é o que o Lucas está passando ali, o que a Juliette está passando ali, muito forte, né? Será que o Lucas só não foi um bêbado chato? Né? É, ele foi um bêbado chato, ele errou feio, assim, pô. Ele prometeu. Um eu ele não consideraria, pô, será que é feio, feio, feio? Ou será que é um cara
0: que ficou bêbado numa festa e encheu o saco de geral? Meu Entendeu? chega que o está, está pesando eu até não... a última instância? Mas você veio que não sei o quê. Será que não é o caso de a gente entender que ele ficou bêbado e perturbou numa festa? Né? Fazer, ficou... assim, falar com o cara. E pá, pá, pá. e ele também realmente tá, gente pegou as coisas dele, falou que ia sair do programa. ele Mas tá...
1: aquilo que eles reclamaram dele é muito real, Fred. Ele não escuta. Ele só fala, dele, até até esse erro dele, ele só falava, 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 falava. E o que me irritava é que em nenhum momento ele estava ouvindo. Ele estava o tempo todo falando. eu acho que depois desse erro ele tem percebido mais que ele precisa ouvir. Ouvir, as pessoas querem ser ouvidas, né as pessoas querem contar suas histórias. Né? Ô Pedro, uma coisa que, me, que eu
0: pergunto pra você é, alguém ouve? Você já mudou, ah, na época do virar o voto lá, para tentar fazer com que as pessoas não votassem no Bolsonaro, mas votassem no Haddad. Vamos virar o voto. Aí um cara que eu conheço entrou no, no, no Facebook e falou, hoje dei uma aula de cultura política para o Uber. Eu dei uma aula de cultura, olha como esse cara já entra, né? deu aula de política e cultura para o Uber. E ele contou que o Haddad, não sei o quê, no final ele me disse sim, votarei no Haddad. Você acha que o cara vai votar no Haddad mesmo? Ou você acha que o cara não tá falando só isso para outro babaca parar de calar a boca e parar de querer doutrinar ele, né? Então assim, ah, o Lucas não ouve ninguém, concordo, é um faladorzinho chato pra caceta, mas será que algum ser humano ouve? Quantas pessoas você que tá ouvindo esse podcast agora? Quantas pessoas você conhece que mudaram de opinião?
1: Então as pessoas, eu ouvem. Hã? Eu já votei, eu votei no S. Ah, eu não. 2014, mudei de opinião. Eu oh, acho que é importante falar disso, mudar de opinião, porque as pessoas acham que a partir do momento que você tem uma opinião, acabou. Você, por exemplo, botei no Haddad, eu votei no Haddad. É pronto. Nossa, mas você votou na S, votou no Haddad, falei: sim, mudei de opinião. É. Passou quatro anos ali, eu mudei de opinião, tem uma outra visão de mundo já. Amadureci em alguns pontos, e a visão de mundo é diferente. Na, no primeiro turno, votei no Ciro. Minha visão de mundo batia com a visão que ele estava passando. E assim, amanhã eu posso estar votando no bolos para presidente, e é isso, minha visão mudou. Entendendo?
0: É isso aí, não tem vergonha de dizer que mudei de opinião, porque não tem vergonha de dizer que pensei melhor. né É, Eu votei em Marina Silva já, já votei em outras pessoas, já mudei e voto, já pensei também. Só que eu quero dizer o seguinte, a grande parte das pessoas, você vai concordar comigo, que é muito difícil de mudar de opinião, porque as pessoas são chucras. É. São teimosas, né? E aí você pegar uma característica que você tem, né? Você, Pedro, e eu, Fred, talvez não tanto, mas a gente tem sim. A gente é teimoso também. Eu e, sou teimoso, eu sou ó, muito teimoso. A gente pegar uma das maiores características do ser humano e pegar e pesar em cima da outra pessoa como se a gente não tivesse, porque a gente é melhor do que ele, porque nós dois, eu e Pedro e Fred, somos melhores do que Carol com porque a gente está sentado aqui no podcast achincalhando o Carol com K. Não. Talvez ela seja muito mais relevante, muito mais importante para o movimento do que nós mesmos. Mas a gente precisa entender a necessidade de desconstrução desse cancelamento. Acho que Lumena também está indo longe demais. Eu acho que as pessoas tinham que ser mais bem-humoradas, até como o Caio, né? é,
1: até como a Sara. Até aqui estou torcendo para a Sarah no Big Brother. A própria percepção e a existência dele dentro da casa já é uma, uma, uma militância para o público LGBT bem forte. Eu acho... Assim, me me, me cativou bastante. É, pro o Gilberto. Ah, eu que legal. Bastante, porque, ele é assim, muito engraçado. É né? Ele milita, cara. Ele milita. Só que ele não fala. Ele vive o um jeito dele. E assim, as pessoas têm que aceitar isso. Que ele tem um jeito dele de ser E pronto. Acabou. Você aceita ou chora. Mas o tem. grande lance
0: do Gilberto, o grande lance do Gilberto, que acha muito legal, é que ele é muito legal, engraçado, e ao mesmo tempo ele é amigo do Zé Tentor, top e tal, os caras machão. Os caras adoram o Gilberto. Então, mano, que cara maravilhoso, que cara sensacional. É esse cara que propõe um futuro no qual eu quero viver. Entendeu? Eu curto muito ele também, quero ele na final. Ele parece, pô, tá lá na festa, tá ele jogando basquete com os caras, empurrando os caras, brincando pra caramba. Ele não formou uma patotinha ali pra poder se isolar de todo mundo, não. Ele tá lá abraçadão com o Caio, abraçadão com o Rodolfo, os caras morrem de rir com ele, ele morre de rir com os caras. É nesse futuro que eu quero viver, dessa coexistência que aparenta ser saudável. Você tá torcendo pra ele? Tá torcendo pro Gilberto?
1: Torço pra ele, né? Eu vejo muito que essa, a militância dele tá nisso, tá na existência dele, tá na forma dele estar tá ali, né? É, eu vejo também muito, assim, problema, colocando uma problematização também, e também, que as pessoas enxergam, enxergam o, o, o homem gay muito com aquele estereótipo também de o cara divertido, o cara brincalhão, e não seriamente é assim, né? E acho que foi tipo, é uma coisa também para a gente refletir, que cada um tem o seu jeito, tá entendendo? Eu acho que o jeito dele é a militância, é o jeito dele que é a militância para esse público, tá entendendo? E é isso que eu acho... Legal, eu acho que a Lumena poderia ir o mesmo caminho, sabe? O jeito dela ser a militância, não o tempo todo ela dar aula, ela dá aula o tempo todo, né? A gente, a gente tá assistindo ali, é uma escola, né? Que ela é professora.
0: Nossa, tem coisa mais chata, cara, que é amigo de professor de matemática, né? Você chega e senta na mesa do bar com o cara, cara quer falar de PA e PG, já. é exato um para falar é. de Big Brother, pô, você não quer sentar num bar para falar de PA e PG. Eu não quero sentar numa mesa de bar no Rio de Janeiro para falar de dissertação argumentativa. Eu não quero falar de acentuação. É e elas paroxítonas agora, com acordo ortográfico? Eu não quero dizer... Né? E parece ah. que ela está trazendo tudo para a pauta social, com o objetivo de ganhar o programa ou com o objetivo de militar. Aparentemente,
1: é com o objetivo de ganhar o programa. O Fiuk também, né? Obrigado é. por você ter me aceito branco, por você ter me aceito... Nossa. Ô, meu amigo, nossa isso aí a sociedade toda aceita. Você é privilegiadaço, mano. Precisa pedir para a pessoa te aceitar. Para dar um zaço,
0: para dar Eu acho que assim, o, o futuro ele ainda guarda a desconstrução mais pacífica das pessoas que estão militando um pouco para que o movimento seja capilarizado e consiga, consiga aglutinar e trazer mais gente para a causa. Porque senão você cria animosidade em muitas pessoas com a causa entendeu? Ah, você pode ser de uma linha mais Martin Luther King, mais comedida, né? Mas vamos levar a paz para todo mundo, ou mal com a que eu vou cortar a sua cabeça e acabou, né? Então, assim, é, talvez as pessoas estejam precisando de um pouco mais de moderação, de parcimônia, de, de, de equilíbrio nos movimentos sociais. Você não concorda nessa questão do cancelamento?
1: Ah, vejo muito isso. É aquilo que eu falei da esquerda vai passar do público real dela, do público que é realmente impactado, que a população classe C, classe D, deveria estar né, apoiando, porque a esquerda defende né, a concepção. Eu acho que isso não é um, um, um. Colocando aqui, acho que isso não é um, um assunto de esquerda, é um assunto de ser humano. De defender os direitos humanos é, é, deveria ser tanto pauta da esquerda quanto da direita, não só da, da, que a esquerda traz. Eu ah, acho não. que chegar na, na população classe C classe D, a gente precisa ter uma outra comunicação, uma outra fala. Uma fala que não vem do meio acadêmico, uma fala que vem do povo. É porque a gente entende que a nossa população não é, como você mesmo já falou, não é uma população culta, é uma população acadêmica. É uma população humilde, né? Que a educação aqui é muito precária, então. É um
0: privilégio da educação. Isso pra... Oi? A educação aqui, sem dúvida, é um privilégio. Né? E às vezes é eu até um... me
1: pergunto se é que as pessoas
0: estão entendendo exatamente o que a gente está falando, que não, se é que não estão. Mas estão sim, porque as pessoas são inteligentes. Elas só precisam... Eu que já dei aula em lugares de pessoas muito pobres, já dei aula de pessoas muito ricas. Eu acho que eu sou um dos professores que mais foi nesse extremo de espectro social. Cara, os alunos são exatamente iguais. Basta você dar boa aula que ele vai aprender. Entendeu? Mas, realmente, se não há boas aulas... Aí não há, o aprendizado não ocorre também. Por isso que eu queria aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta, né? a gente encerrar daqui a pouco. Você que foi um aluno excepcional, né? Às vezes eu conto a história assim, ah, eu tinha um aluno que fazia seis redações por semana. E aí tem gente que desacredita e tem gente que fala assim, não, eu nunca vou chegar lá e tal. Né? E para quem não sabe, o Pedro Santoro foi esse aluno, né? Foi um cara que falou assim, que eu vou fazer cinco, por seis redações por semana. Né? Então todas as vezes que a gente iniciava a nossa aula particular ele tinha 5 6 redações e a aula dele era, em grande parte, se não predominantemente, a correção da redação depois que o conteúdo já tinha sido dado a ele. Cara, é genial, <risos> genial. Tá aí aprovado, médico, basicamente, já. Então, assim, é, é isso aí. A gente tem que perturbar o universo, correr atrás do que a gente quer. E você é um grande exemplo e, com certeza, uma grande inspiração para as pessoas que ouvem o nosso podcast. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua jornada, que você me falasse o que passou pela sua cabeça, como que você alcançou isso, como que você falou assim, não, eu vou... Eu vou fazer cinco redações por semana, porque é meu fraco. Como foi sua jornada ali no vestibular? queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, porque essa jornada, eu considero que é muito inspiradora para os alunos.
1: Então, cara, eu sou do interior de São Paulo, né? Acho que eu não comentei isso. Sou de Guaratinguetá, na cidade do vale, vale do Paraíba. Eu fiz colégio técnico. Eu sou técnico eletro, em eletroeletrônica. Hoje em dia, eletrotécnica lá no, no colégio técnico, mas é a mesma coisa. E no colégio técnico que eu fiz, o ensino médio era um pouco fraco. E quando eu saí de lá, eu decidi que... E eu sabia o que eu não queria, que eu não queria seguir nessa área da, 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 do técnico. Então, eu vim para o Rio, porque meu pai é daqui do Rio, fiz um ano no PH em 2014, fiz um ano de cursinho lá e fiz o tradicional do PH. Eu acho que aquele ano foi muito importante para me nivelar para o básico assim, do, do, do ensino médio, tá entendendo? Aquele ano eu fiz, acho que, 730 no Enem, de média geral, sem né, peso, se eu não me engano. E assim, me nivelou para, tipo assim, olha, ano que vem talvez dê para você concorrer a uma vaga em medicina. Né? Aí, em 2015, eu conheci, final de 2014, eu conheci o curso do Alcides, que é o curso mini. Tava começando, né? tinha acabado de mudar o nome, era curso do professor Alcides. Aí, ah, eu tinha acabado de virar curso mini. Então, a gente... A andou... lenda
0: do bailonato carioca, curso mini, né? Absurdamente grande.
1: É, Eles tinham acabado de criar... Na época, tinha só aula do Alcides e do Bruno, a Lísia, e logo entrou, na, naquele ano, foi o primeiro ano do Gabriel Ritter, vulgo irmão do Fred, e o Léo Gomes, os dois tinham acabado de entrar, eu, eu fui a primeira turma deles no, no curso MIM, ambos tinham saído do PH né, e tinham ido para lá. Se eu não me engano,
0: o Léo saiu do PH. Léo Léo saiu, ah, é, saiu do PH e virou de, é, coordenador do dia Z. Depois eu acho que, acho é. que aí ele saiu do diaz e foi pro o Mini, acho que ficou só no Mini, mas eu acho que ele ficou dividindo o AZ e o Mini um tempo. Não tenho certeza disso, não. Ah, foda-se o Léo Gomes. Tô brincando, Léo Gomes é <risos> professor zaço aí no Descomplica. Né? Não,
1: ele é sensacional. Ele é sensacional. Ele não conhece, sabe, sabe que e é assim, foda. Ali eu tive esse, essas quatro disciplinas, só o que tinha no Mini. Eu falei: "Cara, preciso fazer as demais, né? O ENEM não são quatro disciplinas, ainda tem a redação". Aí eu falei assim: "Pô, vou procurar português, história e geografia". Aí fiz português, história e geografia no PH. Mas eu sempre tive uma facilidade com humanas e principalmente com a parte de história, geografia e literatura. Então assim, esse sempre foi meu forte nas provas, tanto que eu fiquei muito perto de gabaritar a, história, a parte de ciências humanas no Enem, porque eu, eu, era o meu forte. Então, eu falei assim, cara, eu vou, vou dar um foco maior, porque eu sou muito fraco em biologia, sou muito fraco em química, eu preciso, tipo assim, dar um up nisso. E eu precisava de uma nota alta na redação. Eu já tinha, já tinha tido um professor de redação no ano anterior, não conseguiu me ajudar muito, eu falei, cara, eu falar com o Alcide, Alcide, você conhece algum professor de redação? E o falou assim, cara, eu te conheço muito, mas não sei quem te indicar. Ele indicou uma professora, não cheguei a ter aula com ela. Aí eu falei com o Rito, ele falou assim, tem uma pessoa aí que, que pode te ajudar. Eu conheço, ouvi falar. cara parece ser bom. Eu falei: ah, é, Fred. quem que é? Ele falou: é o Fred. Falei, ah, Fred é Fred Eu falei, Nossa, o Fred Rita. Para nosso irmão, ele é bem bom. É. É. bom. Passou seu contato. Cara, é impressionante. porque
0: tipo, é, Quais é chance de dois irmãos serem professores, um de português e redação, outro de matemática, e os dois serem bons? É o que aconteceu é. com a minha família, entendeu? É Eu ia ficar com muita dúvida também.
1: Aí eu falei assim, não, não é possível. Será que cara é bom que o Gabriel? O Gabriel é sensacional. Eu falei assim, será que cara é bom? agora? Aí eu cheguei lá falei assim, eu, eu fazia uma aula, né, na semana com o Fred. Aí eu falei assim, não, ele é bom mesmo, porque eu quero duas aulas. Aí eu comecei a fazer duas aulas na semana com o Fred. Aí eu dobrei a aula. Ficou, tipo assim, duas horas de aula. Aí eu falei, mano, não vou dar bobeira. Tô com um cara bom, na, na, como professor particular ainda, que, tipo assim, isso é um... um, um baita ganho, né, quem, quem estuda em turma grande sabe a dificuldade de, de, de estar numa turma grande, não ter atenção, o profissional saber essas dificuldades, o Fred sabe exatamente os meus problemas, minhas falhas, e tipo assim, eu falei, cara, vou aproveitar isso ao máximo, e, e aí quando foi meio do ano para frente, a gente intensificou as aulas, né, eu perturbava o Fred, falei, cara, não faz sentido o Fred chegar aqui para ficar duas horas comigo e corrigir duas redações, isso aí eu não posso fazer de forma alguma, nem com o tempo dele, nem com, com, com o meu tempo, tá entendendo? Nem com o meu financeiro. Tem que ser no mínimo cinco redações o prédio corrigir, tá entendendo? Nossa. Porque se é para ficar aqui duas horas na, na, direto, a gente duas redações é muito pouco. Né? Tem que ser no mínimo cinco, seis, umas três por hora. Você tava escrevendo, aí,
0: você tava escrevendo não. livros ali, né? À mão. Não, eu tenho <risos> seis, cinco, cinco, seis
1: redações. redações.
0: Você tem um bolo de redação? Cara, depois eu quero ter acesso, cara. Eu vou digitalizar alguns eu, e vou botar de redação eu, exemplar para a galera. Eu,
1: eu, cara, você está assim... na, na casa do meu pai, cara. Tem que ver se ele, ainda, ele manteve lá, porque eu tinha muito, mas muito, muita prova antiga, porque eu não fazia simulado, né? O Alcides desestimulou a gente a fazer simulado... Por que ele tem uma filosofia, né? Que simulado não auxilia e tudo mais. Sim, claro. Fazia... Ele faz simulados
0: do mini, sim, só que Agora, é, ele... não com
1: é aquela coisa
0: de fazer um simulado por semana. Isso realmente não ajuda, né? Um
1: simulado não, por é, Ele pode ter mudado de visão, tá, gente? Como a gente está falando. Mas... Mas... Não, ele faz um simulado por mês. Acho que um simulado por mês. Acho que um simulado por Eu semana vai destruir 2003. o fim de semana. Hã? 2015, ele era o cara contra o do dissimulado. ele mudou de ideia, tá vendo? As pessoas mudam de ideia. Ele mudou ah, de percepção. Não sabia ele que ele fazer nenhum. nenhum. Nenhum, nenhum. Mas não, o Alcides pode coisa. ser que faça contra gosto.
0: Entendeu? Eu não sei, eu não conversei com ele sobre. Se ele é a favor ou contra o simulado hoje em dia, eu sei que o Mini faz, porque o Mini cresceu muito. Então, acho que é uma demanda dos alunos, né? Mas o aluno é, sempre é... sabe o que é bom para ele. O Alcides é brabo. Para quem não sabe, o Alcides é um professor de química que passou para medicina. Ele foi fazer o vestibular de sacanagem recentemente. Ah, né? Passou para medicina na USP, tranquilo. Tirou 940 na redação, acertou 155 questões de 180. Passou para medicina na USP, porque. Foi no meu né? ano, isso. Foi no seu ano?
1: Mano. Mano. O,
0: cara... <risos> o, filho da mãe, o cara
1: eu falei: Ô, cara... oh, preciso de ajuda aqui. Ele passei na USP, vai se fuder, porra. <risos> é um
0: cara que sobra. É o um cara que sobra, realmente. É
1: estranho.
0: Mas ele é um workaholic, né? Não adianta você querer se comparar A vida dele é o vestibular, a vida dele é a indústria é. do vestibular. Eu, por exemplo, nunca vou ter. Eu já, eu já, na minha época, eu tinha gabaritado humanas, por exemplo, né? é, linguagens. Eu te acertei 20 de 45 em matemática. Uhum. O negócio é o seguinte não dá para você
1: a do Gabriel,
0: porra então... seria assim é perfeito só que poxa o Alcides passou uma medicina, eu nunca vou passar para medicina eu passei para as federais passei para direito na UERJ passei para relações internacionais na FRJ, na época era é concorrido hoje em dia mas é, eu sou músico também entendeu e eles não são e aí né para quem quiser <risos> é, sabe. saber eu... é, o canal no Spotify também <risos> com música mas então assim cada um com desenvolvimento dos seus talentos pessoais né como dizem os próprios filósofos modernos, que a gente vai discutir aqui em outro podcast. Né? Mas, enfim, a sua jornada é espetacular. Eu queria que isso serviço de, 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 de conteúdo, né? de conhecimento para os alunos, porque é uma coisa espetacular, uma coisa que eu vi poucas vezes como professor. Né? Eu trabalho com redação desde 2010, cara. É muito tempo. Já são 11 anos. Cara,
1: eu te falo assim, que a minha, minha principal dica, assim, ou percepção né, que eu tive foi que eu passei quando eu tive convicção que ia passar, eu fazia essa quantidade de redação, o Fred entregava em torno de cinco, seis redações por semana, eu sentava, colocava assim, vou fazer essa redação em 45 minutos, colocava o cronômetro e fazia. Então, tipo assim, ah, durante um tempo ou outro, eu tinha que fazer, né? Eu decorava as fórmulas dele de, de, de redação, que, pô, são assim, sensacionais, até hoje. Olhos de captur e... Ah, minha lá, minha tá da
0: porra, a gente trazia os modelos, modelos de redação, cara, tem que ser, porque... Excelente.
1: A sua, memória,
0: a sua memória é muito boa. Né, cara? o modelo de redação ali para ajudar, principalmente o aluno que tem a mente de exatas, é essencial. Né? Tem muita pessoas que fala eu sou contra modelos e
1: tal, mas as pessoas têm que seguir no caminho delas, cara. Que é, E para mim, o lance do modelo Fred foi assim, foi um tiro certeiro, saca? Porque eu precisava desse do modelo, principalmente porque minha cabeça, era muito de exatas, né?
0: Então, eu tinha muita
1: você, então. você
0: chegou a comentar cara eu lembro até hoje uma das coisas que mais me assustaram. Foi que você falou que fazia prova de matemática, tipo, 45 questões, tipo, duas horas e pouco, uma hora e cinquenta. Não foi isso, não?
1: Fazia, fazia. Fazia porque, é, porque acontece. Eu fiz o colégio técnico, como eu falei para tu. Era um colégio técnico muito bom, enquanto o ensino médio era fraco. E lá a gente fazia muita conta. Era o dia inteiro, número, 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 número. Então, quando chegou na prova de matemática, eu conseguia fazer várias contas de cabeça, de física... Por exemplo, o cálculo de, de resistência, de circuito de resistência, eu fazia só com um olhar. Eu via e fazia de cabeça. Sim. Mas é por causa do tempo do colégio técnico, tá entendendo? E isso é muito, muito específico. Meu, porque... porque você não sabe, mas
0: hoje o aluno pena muito na prova de matemática. Ele fica muito tempo, há muito tempo. falou gente, tem
1: aluno do meu fazendo em uma hora e 51 minutos, uma hora e
0: 50 minutos.
1: Só que não eu dava. Não me trava cara. tudo, cara, eu não me trava tudo. Mas eu tive... O que eu quer falar? Quando eu, eu tava nessa época, porque eu tava fazendo essas redações com o Fred, e eu comecei a fazer várias provas de particular, eu ia fazer a prova com a certeza que vai passar, mas não no sentido de arrogância, eu acho que aí é uma linha tênue entre a arrogância e a autoconfiança, então assim, eu ia numa concepção de autoconfiança, de assim, fiz tudo o que eu podia fazer, que o Pedro não era capaz de fazer, o Pedro não tinha tempo viável, o meu dia só tem 24 horas, não tinha como fazer isso de outra forma, da forma que como eu fiz, entendeu? Então eu dei meu melhor, entreguei tudo que eu tinha, tudo que eu podia fazer, eu não sei se você tá né? Você acha que eu não cheguei na prova do Enem pensando que podia, podia ter feito 10, né? Mano,
0: não dava. Pensamento horrível.
1: É, não dava, tá, assim, né? Então, assim... É, você é já tá assim... no top dos top dos top, relaxa, pode ficar tranquilo, nenhum aluno até hoje... Mas eu, com com semana, semana, né? eu falo porque as pessoas têm esse pensamento de cobrança, mas, assim, é ser autoconfiante, chegar lá e falar, fiz tudo que eu podia fazer e vou passar, vou passar eu vou passar. E tanto que eu lembro que na, naquele, naquele período, nesse período que eu peguei esse pensamento e botei na cabeça, eu fiz prova para Vassouras, para FMP, para Unigran Rio duas vezes, né? meio do ano e final do ano. Fiz prova para o ERG, o Enem e a Unicamp. Uhum. Eu, eu só não passei na Unicamp e na OERG, na, na segunda fase, eu fiquei por pouco. Todas as outras eu passei porque eu chegava na prova com a certeza que eu ia passar, tá entendendo?
0: Legal. Eu chegava... Bem posicionado,
1: né? Não, sim, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que é a minha função aqui, tá entendendo? Eu sei, eu, eu, não, hoje mas eu faço... você, foi, você foi bem ranqueado
0: na, na, nos outros, né? também na, na Petrópolis, né? Ficava em boas colocar colocações. É, não,
1: fiquei bem, bem, bem colocado. Na Unigrandia eu fiquei em décimo lugar, não, não, décimo ah, não, sétimo lugar na, 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 na vez que eu, na última que eu fiz, e eu passei uma errada pro gabarito. Ah. Se eu não tivesse passado essa errada, eu estaria, tipo, mais para frente. Mas, Cara, enfim, não é, ponto, Nada
0: tira o brilho, mano. Você está na Universidade Federal. Tipo assim, crianças, já estamos no paraíso, entendeu? Fredola já está milionário com redação. Pedro já está no caminho de ser médico. Vai ser empreendedor da medicina.
1: Meu irmão, Não assim, me disso é zerar a vida. Não, não. muita coisa ainda. E a faculdade é um parto. né? É uma coisa que, que, que a gente tem que desmistificar isso entrou na universidade tipo assim não é o mar de rosas é uma outra história que você vai construir e a visão que assim o seu sonho está só começando ali é só mais uma etapa depois mas é, do é feliz para sempre né dos contos da Disney ainda tem a branca de neve
0: tacando ó, criado mudo na cabeça do príncipe ainda tem muita coisa depois do Sim. do happy End que eles acham que
1: vai ter né? que é muito ruim você ir dormir sem ter a certeza de passar sem ter a certeza do seu futuro mas tipo assim cara fica tranquilo relaxa, tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Né? Com certeza. Eu, vejo assim. é, eu, eu entendo que hoje, por exemplo, eu vou dormir, eu tenho certeza que eu vou me formar. Né? Claro. De uma forma ou outra, eu vou me formar, mas é, é, também traz muita insegurança, também tem suas dificuldades essa história, né a história de estar ali cursando, tem muitas dificuldades também. Então, é entender que, que cada um tem sua história, cada um tem seu momento. né
0: Pô, Que legal, é. Pedro. Cara, que legal. Cara, a gente vai chegando no final aqui da nossa entrevista, mas, caraca, você é um poço de conhecimento, você é um cara que sabe muito, é um exemplo de ex-aluno, porque eu já mencionei muito você para alguns outros alunos que vieram depois, e eles ficavam putos e diziam que era mentira, e está aqui a prova, olha aqui um dos meus alunos, né o aluno que mais fez era seis redações, cinco redações por semana, uma experiência de vida, não é só para mim, não estou falando só para você, não, é uma experiência de vida para mim, né, ver o empenho, você ver a energia vital de uma pessoa completamente empenhada no sentido do sonho dela, é revitalizador e é marcante, né, muito mais do que um aluno, um amigo, né Pedro Santoro, Pedro, brigadasso por você vir aqui no podcast, com certeza as pessoas vão gostar muito da sua história, de tudo aquilo que você trouxe para a gente. Manda um abraço para a galera aí, se você quiser pedir para as pessoas seguirem alguma página, você pode falar também, tá?
1: É, muito agradecido, Fred, muito lisonjeado pelas suas palavras, de verdade, para mim, isso é, é, é muito importante também, e agradecer o pessoal que escutou até aqui, valeu mesmo, fico feliz né, de vocês estarem acompanhando, eu tenho certeza certeza que vocês estão em boas mãos, que o Fred faz um trabalho sensacional, é, e falo porque eu passei, passei tranquilo, fazendo a redação com segurança, fazendo a redação sossegado, é, para mim não era um problema a prova de redação, para mim era a treta era química, era biologia, a redação eu falei assim, não, isso aqui é de boa, porque Mas... a confiança que ele foi me passando durante o, o, o nosso curso, né, foi assim, sensacional, e fiquem tranquilos quanto a isso, gente. E você gente, e você está é...
0: participando de alguma página atualmente? Como é que está isso?
1: Então, eu, eu faço parte da, do Hackmed Podcast. Um Hackmed, é, o Hackmed é uma empresa, uma startup, que está começando na área da saúde, que traz concepções de empreendedorismo, inovação em saúde para tanto estudantes quanto para médicos e outros profissionais da área. A gente tem um podcast que está rolando no Spotify, o Hackmed Podcast. É, eu estou auxiliando nesse podcast e hoje sou aluno deles. Né, do, do curso do Health Innovation Program, que tá, a gente está estruturando ideias para inovação na área da saúde, então, quem quiser ouvir os podcasts essa semana foi com o Léo Metsavá, que foi fundador da Osclin, da Biocinética e, e do Instituto Brasil de Tecnologia e Saúde, então, assim, ele é um cara referência nacional aí na, na, área de, na área dele, de ortopedia, e, pô, como que um médico empreendedor fundou um dos fundadores da Osclin, né? Então, acho que é bem interessante. O Oscar, você está falando, da... é a marca de roupa, não? Marca de roupa. que isso? A Osklen, Ele é um dos fundadores é da Osklen. Caralho, que chique. Hein? Muito dois legal. Dois médicos. Oscar Oscar Metsavá e o Leon Metzavar, São os dois fundadores da Osklen. Que foda. E... O Oscar, Osklen, que é Oscar e Leonardo. Ele ah, conta o nome devia
0: ser Osclen, né? Mas todo mundo chama de Osklen hoje em dia, né?
1: É, tem essas duas formas de pronunciar. Enfim, ah, dá uma olhada legal. lá, tá bem legal o, o, o podcast, tá bem interessante. É, é HackMed que chama? É HackMed Podcast. Como que se pronuncia? Tá HackMed, H-A-C-K-M-E-D. Ah, HackMed Hack
0: no Spotify. Perfeito, Pedro, ó. Oh, Obrigadão. Segue,
1: segue no Instagram lá, é Pedro H. Santora, arroba Pedro
0: Pedro H. Santoro muito conteúdo maneiro que você posta nos stories acho muito bacana, você está sempre trazendo alguma pauta acho isso muito legal né? enfim, ó, é isso alunos do curso Fredação vejo vocês no próximo Fredacast beijo para todos tamo junto, tchau